0: Essentiel. Essentiel! Bien plus que de la radio.
1: Lac parle, Sophie et Lauriane. C'est une histoire dramatique, celle de la mort d'un homme noir sous le genou d'un policier et sous le regard du monde entier. C'est l'histoire de George Floyd, 46 ans, décédé le 25 mai dernier à Minneapolis au cours d'une arrestation.
0: Et c'est malheureusement une histoire qui se répète, celle du racisme, une histoire de haine et de violence qu'on aimerait ne plus connaître en 2020, des faits qui nous confrontent à l'histoire, celle des États-Unis, celle de la France
1: et aussi peut-être à notre histoire personnelle. Cette histoire, elle nous a touchés, choqués, interpellés, une vague d'indignation et de protestation aux États-Unis et au-delà, et des débats qui souvent font rage dans la rue et sur la toile.
0: Pour y voir plus clair, on reçoit la professeure et spécialiste d'études afro-américaines Cécile Coquemococo et le pasteur Joseph Atan Chamois. Bienvenue à toi qui nous écoute,
1: tu es sur Essentiel dans la tu parles.
2: Là tu parles sur Essentiel Radio.
1: En ligne avec nous, Cécile coquet Mokoko. bonjour. 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 Vous êtes professeur de civilisation américaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin, normalienne et agrégée d'anglais. Vous avez enseigné en France comme aux états unis à Harvard notamment. Vous êtes spécialiste d'études africaines-américaines et vos recherches et publications abordent notamment les problématiques liées à la cohabitation et au mélange de personnes et de groupes avec des différentes origines ethniques et de religions, notamment au sein des sociétés nord-américaines et françaises. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à l'antenne d'Essentiel Radio.
2: Merci à vous de m'avoir invité.
1: Alors, la mort de George Floyd a créé une onde de choc un peu partout dans le monde, aux États-Unis bien sûr, mais en France aussi, une vague d'indignation, mais également de très nombreux débats et controverses, des flambées de violence également, des scènes qui ne sont pas sans rappeler celles déjà observées aux États-Unis ces dernières années, Los Angeles en 1965, Miami en 1980 ou en 2014 à Ferguson. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire
2: se répète oui, effectivement, on peut dire que l'histoire se répète parce que le problème reste en quelque sorte entier depuis la fin du mouvement des droits civiques. Il y a eu effectivement euh, des lois qui ont été euh, considérées comme anticonstitutionnelles, les lois qui étaient vraiment les plus explicitement fondées sur euh, le racisme, sur une idéologie de supériorité blanche et de suprématie, la suprématie étant en fait l'organisation d'une société comme une pyramide. Vous avez en haut le haut du cône, et puis en bas, il y a ceux qui doivent rester à leur place et rester dominés. Donc on pourrait croire que parce que les lois votées en 1964 et 65 par le Congrès au niveau fédéral vaudraient pour toute la nation, mais en fait, euh, aux États-Unis, c'est un petit peu comme un millefeuille, le système d'organisation fédérale, parce que ce qui est décidé en haut ne se répercute pas forcément jusqu'en bas. C'est pour ça que c'est compliqué pour nous Français d'appréhender ce système, on le voit euh, malheureusement dans les circonstances actuelles euh, plus clairement parce qu'on nous explique, euh, notamment euh, grâce aux, aux médias qui font bien leur travail, qu'il y a euh, plusieurs centaines de types de polices différentes aux États-Unis parce qu'effectivement chaque ville a sa police. Donc on a 50 États qui ont chacun d'entre eux sa culture propre et euh, un système de loi qui peut en fait reproduire les inégalités raciales sans les appeler par leur nom en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on a cette impression que la coexistence n'est toujours pas vraiment voulue par tous et que perdurent quand même un certain nombre d'inégalités qui relèvent des institutions et de leurs pratiques. Alors les manifestations de ces
0: derniers jours qu'on a pu voir un peu partout dans les médias, vous le citiez tout à l'heure, dénoncent sans équivoque les brutalités policières et le racisme. Alors est-ce que c'est une évidence Est-ce que ces deux problématiques sont forcément
2: imbriquées l'une dans l'autre aux états unis euh, oui, une, ce sont deux problématiques qui sont vraiment inséparables parce que en réalité, tout remonte à la période où l'esclavage s'implante dans les mentalités américaines et s'associe à la notion de couleur de peau. En fait, quand on observe l'histoire du pays, on est amené à remonter jusqu'en 1640, donc avant que les États-Unis ne soient une nation indépendante, c'est encore des colonies britanniques. Et ce n'est pas des puritains que je vais vous parler, mais de la Virginie, où s'est élaboré un système de servitude plus ou moins volontaire, c'est-à-dire que les sujets anglais, euh, écossais, irlandais ou d'autres euh, pauvres européens qui n'ont pas de travail, qui ne savent pas comment faire pour se nourrir, se voient offrir le passage de l'océan pour aller travailler sur des plantations à charge pour eux de travailler gratuitement pendant une durée généralement de 5 à 7 ans pour un maître qui reçoit du, du terrain en fonction de chaque personne qu'il amène. Et ces esclaves temporaires blancs se retrouvent en contact avec les tout premiers Africains qui arrivent en 1619 sur le sol de Virginie et qui sont des Africains qui ont été capturés par des Portugais et qui ont été baptisés. Étant donné qu'il s'agit de chrétiens, on ne peut pas tout de suite les considérer comme des esclaves au motif qu'ils sont africains. On voit d'abord leur identité chrétienne. C'est ça qui est intéressant parce que souvent c'est ce qu'on ne voit pas on se dit, bah, ils sont africains, donc forcément, ils sont esclaves. Alors que non, c'est quelque chose qui a été construit après. C'est là, justement, que je vous amène en 1640, où ces travailleurs agricoles, qui travaillaient côte à côte exactement dans les mêmes conditions, étaient très souvent mécontents de la cruauté avec laquelle on les, on les traitait, on les punissait, et s'échappaient assez fréquemment des plantations. Et là, on a un groupe de trois hommes, un hollandais, un écossais et un africain, dont le nom est relaté dans les, les minutes du procès, cet Africain s'appelle John Punch, ou du moins on l'a appelé comme ça, et euh, contrairement aux deux autres, lorsqu'ils se font rattraper par le planteur et qu'ils se font, euh, qu'ils passent devant la justice, il n'a pas la même punition qu'eux. Les trois hommes sont condamnés à 30 coups de fouet, déjà, pour commencer, et tandis que les deux Européens voient leur temps de servitude allongé d'un an, l'Africain se voit condamné à l'esclavage durant le reste de ses jours. Et assez rapidement dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, la Virginie, suivie par toutes les autres colonies, va estimer qu'il ne faut pas christianiser, il ne faut pas baptiser les Africains avant de leur faire traverser l'océan. Il faut qu'ils conservent une identité autre et surtout non chrétienne, de façon à ce qu'ils ne puissent pas se prévaloir de droits qui les rendraient euh, finalement les égaux des Blancs. Donc, vous voyez à quel point cette imbrication entre la punition, la couleur de peau, une identité autre, radicalement autre et tout de suite visible, a priori, ce sera de moins en moins vrai au, au fil des métissages, mais pour l'instant, c'est une identité immédiatement visible va rester, en quelque sorte, associée à l'identité noire américaine.
1: Alors, vous y avez déjà un peu répondu, mais Cécile Coquemococo, expliquez-nous pourquoi une telle prégnance de la question du racisme aux états unis est-ce qu'on peut parler, comme certains le laissent entendre, d'un racisme institutionnel
2: alors, je, je vous remercie de poser cette question parce qu'on a effectivement pas mal de difficultés à définir ce que c'est que le racisme institutionnel en, en dehors du milieu des spécialistes, si vous voulez. Le racisme institutionnel n'a pas besoin de dire que les Noirs vont être traités différemment des Blancs. En fait, c'est dans le fonctionnement des institutions et en utilisant des critères qui paraissent parfaitement objectifs et indiscutables, que s'opèrent des pratiques qui finissent, en fait, que ce soit l'intention de départ ou non, et qui finissent en tout cas par produire des, le même résultat que si on avait voulu discriminer sur la base de la couleur de peau ou des origines. Donc par exemple, lorsque vous avez des banques qui fonctionnent sur un système de cartographie des quartiers, qui délimitent les quartiers où habitent des populations considérées comme défavorisées, euh, où la voirie n'est pas très bien entretenue, où les écoles publiques sont de mauvaise qualité... Ces banques vont considérer que toute personne qui investit dans un logement ou dans du foncier dans ce quartier-là sera une personne qui effectuera un investissement à risque. Et par conséquent, en bon banquier, ils vont lui dire bah, « écoutez, là on ne va pas forcément vous accorder un prêt ou alors, votre prêt étant risqué, vous aurez à payer des intérêts plus élevés ». Alors on n'a pas besoin de dire que le quartier en question est un quartier noir ou latino-américain. Mais dans les faits, étant donné que les Noirs ont très souvent été relégués dans des quartiers qu'ils n'ont pas choisis, mais qui étaient les quartiers des immigrés les plus pauvres, il y a eu une sorte d'effet repoussoir, en quelque sorte. À partir du moment où les Noirs arrivaient dans un quartier, y compris dans des États du Nord, on considérait que c'était le quartier le plus pauvre de la ville et que c'était là que venaient vivre les travailleurs, les ouvriers qui accepteraient les salaires les plus bas. Et par conséquent, s'ils voulaient s'assimiler... Dans le modèle américain, le fameux melting pot, les immigrés plus récents, par exemple les Italiens ou les Irlandais, devaient s'en aller de ces quartiers pour marquer leur différence et pouvoir continuer leur ascension sociale. Et en ce qui concerne les violences policières, est-ce qu'on
0: peut parler d'une particularité américaine dans un pays où on compte quasiment plus d'armes que d'habitants
2: Alors effectivement, les violences policières sont très souvent justifiées, du moins par les forces de police elles-mêmes, par la peur d'avoir affaire à euh, des délinquants extrêmement violents et armés. En réalité, dans les mentalités américaines, chacun estime non seulement qu'il a ce fameux droit au port d'armes qui est garanti par le deuxième amendement à la Constitution, même si dans les faits, cet amendement a été voté en 1791 pour s'assurer que chaque État est une milice qui prenne soin de ses armes. Parce que, en 1791, la guerre d'indépendance étant terminée, les Américains se souciaient en réalité très peu de leurs armes et euh, transmettaient très souvent à leurs héritiers des armes qui euh, étaient totalement rouillées et qui n'étaient absolument pas en état de fonctionnement. Donc euh, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on croit actuellement, notamment du côté du fameux lobby des armes, la NRA, qui vous fait croire que euh, les pères fondateurs de la révolution... Euh, et de l'indépendance américaine et de, de la République américaine, voulaient absolument que tout le monde puisse s'équiper euh, d'armes de guerre. Ce n'est absolument pas le cas. Mais effectivement, parce qu'on a représenté les Noirs comme euh, une fraction de la population qui avait toutes les raisons d'en vouloir aux Blancs, d'en vouloir notamment à leur propriété, il y a eu, à partir surtout de la fin des années 60, une radicalisation du lobby des armes qui a poussé de plus en plus de Blancs à s'armer pour pouvoir protéger leur propriété de cambriolage qui, a priori, serait effectué, serait le fait de, de leurs concitoyens noirs américains. Donc, de fil en aiguille, on a fini par voir tout noir américain, et en particulier des hommes jeunes, comme de potentiels trafiquants de drogue, de potentiels cambrioleurs. Et c'est de cette façon que quelqu'un comme le, le jogger Armand Aubrey a pu être tué euh, alors qu'il faisait son, son jogging dans un quartier blanc dans une ville de Géorgie, c'est le mois dernier, euh, non pas par des policiers, mais par tout simplement des, des copropriétaires, des, des personnes qui habitaient ce quartier et qui estimaient que c'était leur devoir de veiller à ce que des intrus ne pénètrent pas dans leur quartier. Donc, c'est pas seulement la police, mais c'est en fait tout homme blanc qui, exactement comme à l'époque coloniale, se voit donner le droit de faire la loi et de faire régner l'ordre tel qu'il le pense dans le quartier qui lui appartient. Alors que dans les quartiers noirs, cette idée d'autodéfense, en réalité, n'a pas cours. L'exemple de, de la jeune infirmière qui aurait dû avoir 27 ans euh, il y a quelques jours et qui a été tuée dans, son, dans sa propre maison alors qu'elle était en train de dormir, le montre bien. Les policiers qui sont intervenus euh, sont intervenus sans frapper à la porte, évidemment sans, sans donner de sommation de quelque ordre que ce soit. Donc, il y a vraiment un système d'inégalité qui est inscrit dans la culture et qu'on doit, euh, en fait, euh, intégrer le plus tôt possible lorsqu'on est noir aux états unis Les, les jeunes enfants, à partir de l'âge de 7-8 ans, dès lors qu'ils peuvent être dans des situations, y compris à l'école, où ils sont confrontés à des adultes, euh, notamment des adultes blancs, des policiers, vous savez que les policiers sont à l'école aussi, doivent apprendre à se comporter de telle manière qu'on ne puisse pas dire que le policier s'est senti menacé. Y compris par un enfant de 8 ans. Il y a eu des cas très très fréquents d'enfants euh, jeunes, qui avaient vraiment cet âge-là et qui se sont retrouvés menottés par des policiers dans les locaux même de l'école.
1: Alors, en réponse aux manifestations en soutien à George Floyd, certains, dont le très controversé Eric Zemmour, ont agité ces derniers jours des chiffres selon lesquels les Noirs sont tués d'abord par des Noirs, à 97%, et les Blancs ont deux fois plus de chances d'être tués que des Noirs, évoquant un racisme anti-Blanc. Quelle est votre réaction sur ces chiffres
2: Alors, euh, ce sont des chiffres qui viennent de, de sites d'extrême droite, qui sont sujets caution parce que d'une part, ils ne remettent pas en perspective la proportion de Noirs tués par rapport à la proportion de Noirs dans la population américaine. Il faut quand même rappeler que les Noirs américains représentent 13%, un petit peu moins de 13% de la population américaine totale, et que par ailleurs, la qualification d'homicide n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Ce pas juste, euh, si vous voulez, une situation où A est armé, B ne l'est pas et A tue B. Vous avez très souvent, lors de, de confrontations entre Noirs et Blancs, en particulier entre hommes Noirs et hommes Blancs, le principe de la légitime défense, qui est entièrement lié à cette assimilation de tout homme noir à un criminel en puissance. Donc, si vous considérez, comme par exemple en, en août 2014, qu'un jeune homme noir sans armes représente un tel danger pour un policier en armes que celui-ci, se sent obligés de le tuer, à ce moment-là, évidemment, cette mort-là ne rentre pas dans les statistiques des homicides. Elle rentre dans les statistiques de la légitime défense. Et si on va plus loin que cet exemple-là, on pourrait dire, bon, il a peut-être eu un épisode de malchance. Peut-être que ce policier a considéré que c'était un jeune qui venait de commettre un vol et que, bon, en quelque sorte, ce n'était pas forcément quelqu'un qui était innocent. On voit bien que le cas de George Floyd démontre que on peut tout à fait avoir une forme d'impunité lorsque on arrête un homme noir et qu'on lui fait une prise dont on sait très bien qu'elle peut devenir létale, alors même qu'on ne tient pas compte des interpellations des passants. Donc il y a des lois qui permettent à des personnes blanches d'utiliser leur arme à feu dès lors qu'elles se sentent menacées Traditionnellement, c'était un usage qui était autorisé lorsqu'on se trouvait dans son propre domicile et qu'on se considérait menacé par un cambrioleur, puisqu'il n'y avait pas moyen de prendre la fuite. Si vous tuiez votre cambrioleur avec votre arme à feu, à ce moment-là, il ne s'agissait pas d'un homicide, il s'agissait d'un cas de légitime défense. Mais ces lois ont été durcies vers le début des années 2000. Euh, on en a parlé lorsque Traven Martin a été tué par balle par euh, un, un homme qui gardait une, une communauté euh, d'habitants euh, fortunés d'un quartier d'une ville de Floride. Ces lois qui s'appellent « stand your ground », qui veut dire euh, « ne lâchez pas de terrain » en quelque sorte, autorisent toute personne à faire usage de son arme à feu dès lors qu'elle se sent menacée et dans n'importe quel lieu pas forcément chez elle, mais par exemple euh, sur un parking ou dans une rue. C'est difficile à imaginer pour nous, mais euh, le fait de marcher, de se promener sur un trottoir n'est pas vu comme euh, un acte banal aux états unis Si vous êtes quelqu'un de normal, vous êtes dans une voiture. Mais je, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai dû euh, expliquer à des automobilistes que euh, je n'avais pas de problème et que simplement je marchais dans la rue parce que euh, je rentrais avec mes courses. Et je devais expliquer que j'étais européenne. Moi je n'ai pas de problème parce que je suis blanche, j'ai ce privilège là, mais si j'avais été noire, euh, on ne se serait pas arrêté, mais on m'aurait considéré euh, avec euh, beaucoup de méfiance, on m'aurait probablement suivi et j'aurais probablement risqué ma vie.
0: Effectivement, c'est vrai que ce sont des faits qui peuvent paraître étonnants quand on n'a pas vécu aux états unis mais qui sont bons à savoir. Alors, on a dit que l'affaire George Floyd, c'est une affaire de racisme, une affaire de violence policière, mais également une affaire politique, selon certains, qui serait davantage médiatisée à quelques mois des élections présidentielles américaines. Qu'en pensez-vous
2: euh, C'est terrible à dire, mais euh, si c'était le cas, ce serait presque une bonne nouvelle. Il y a tellement souvent des, euh, des cas d'hommes noirs qui se retrouvent tués par euh, soit la police en tant que telle, soit euh, des concitoyens qui font la police, qu'on euh, n'a on vraiment pas besoin d'une campagne électorale pour euh, citer euh, le, le cas de, de bavures policières ou, ou d'usage d'armes à feu euh, qui ne relèvent absolument pas de la légitime défense. Il y a eu même encore d'autres cas depuis que George Floyd euh, a été tué. Ce qui change ici, c'est que euh, la, les images qu'on a reçues sont indiscutables. On voit bien qu'il ne résiste pas, on voit bien qu'il les avertit qu'il est en train de mourir. Les images sont beaucoup plus claires que dans le cas d'Eric Gardner, par exemple, avec lequel il est très souvent comparé. Vous vous souvenez, cet homme qui vendait des cigarettes à New York et qui lui aussi avait été étranglé par des policiers qui s'étaient jetés sur lui et qui lui aussi les avait suppliés en expliquant qu'il ne pouvait plus respirer. Là, les images sont indiscutables.
1: Et est-ce que vous pensez que les États-Unis sont à un tournant de leur histoire,
2: comme certains le laissent penser J'aimerais l'espérer. C'est très difficile à dire, parce qu'il faut qu'il y ait non seulement une volonté du côté de l'État fédéral, ce qui ne, ne se réduit pas au président, mais il, il est très clair du côté du président qu'il n'y a aucune volonté de transformer le système en profondeur de façon à ce que euh, les citoyens noirs aient vraiment une égalité avec les citoyens blancs. Il n'y a pas forcément de volonté non plus du côté du Congrès puisque euh, même si la Chambre des représentants a une majorité euh, démocrate aujourd'hui, le Sénat, lui, a, une, a encore sa majorité républicaine, et le chef de la majorité républicaine au Sénat incite tous les juges sur lesquels le Congrès a une autorité, donc les juges fédéraux qui peuvent juger en appel les plaintes des citoyens au niveau de tous les États, Eh bien justement ce chef de la majorité républicaine au Sénat incite les juges arrivant à l'âge de 60 ans à prendre leur retraite de façon à ce qu'une majorité républicaine au Sénat et le président Trump puissent nommer leur remplaçant le plus vite possible avant les élections, justement. Et donc on voit bien que si le système judiciaire n'évolue pas dans ses pratiques et dans sa lecture des lois, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une transformation radicale. Les États-Unis sont un pays où on s'enorgueillit de ne pas laisser la rue gouverner. Et euh, les déprédations qui ont été commises par des casseurs, même même si elles peuvent euh, là aussi être analysées sur un plan culturel, sur un plan historique, parce que c'est pas la première fois qu'il y a euh, ce type de, de déprédation, vont jouer aussi dans le camp républicain euh, pour pousser à un retour à l'ordre. La crainte, c'est que une fois que George Floyd euh, sera euh, véritablement enterré, qu'on oublie euh, cette, euh, cet événement comme on a oublié les précédents et que tout revienne à la normale.
0: Avec justement cette
2: affaire, certains ont fait le
0: parallèle avec la France. Ils ont accusé euh, notamment la police française de violence, mais aussi de racisme. Est-ce que cette comparaison est pertinente selon vous
2: Alors, je suis moins spécialiste de la France que des États-Unis et je ne vis pas dans un quartier sensible. Donc, euh, même si euh, ma famille étant euh, multiraciale, je, je pourrais raconter euh, des anecdotes, j'en ai aucune à raconter euh, pour ce qui est de la France. Très honnêtement, euh, ce n'est pas pour autant que je nie. Euh, ce qui peut arriver à mes concitoyens noirs dans les quartiers dits sensibles, où la police est certainement beaucoup plus euh, tendue et nerveuse que là où j'habite. Ce qui est certain, c'est que en France, on a plutôt tendance à considérer une personne noire comme un étranger, euh, potentiellement comme un sans-papier, que comme un criminel dangereux qui n'a aucune morale. Donc euh, la manière de, de stéréotyper l'autre ou de le stigmatiser euh, n'est pas exactement la même. Euh, cela dit, euh, quand on voit euh, le type de techniques qui sont utilisées par des policiers américains, il faut quand même souhaiter que la police française ne limite pas de trop près les pratiques des policiers américains.
1: Alors Cécile Coquen-Mokoko, vos travaux, on l'a dit, témoignent d'un profond intérêt pour les problématiques liées à la cohabitation et au mélange de personnes et de groupes avec des différences d'origine ethnique notamment. Dites-nous, quelle issue peut-on souhaiter, espérer pour les États-Unis et bien au-delà pour la France
2: ah, Je dirais que les gens s'écoutent entre eux et qu'ils ne croient pas systématiquement qu'il s'agit de manipuler des faits ou de jouer les victimes. Il y a des, des souffrances réelles qui s'expriment, qui doivent être entendues. La part de l'histoire doit être faite aussi. Il y a un certain nombre de chapitres dont on n'est on pas les uns comme les autres, mais qui sont directement responsables de la manière dont nous percevons les uns les autres aussi. Donc, tant que vraiment l'idéal d'égalité de droit ne sera qu'un idéal et qu'on aura un, un intérêt quelconque à faire perdurer des inégalités, ça, ça se poursuivra. Donc euh, c'est compliqué de vous répondre là-dessus parce que historiquement, aux États-Unis en tout cas, les droits civiques ont avancé grâce à l'utilisation d'images qui montraient à quel point le racisme institutionnalisé pouvait aller loin et pouvait porter la brutalité et euh, l'absence totale de compassion pour euh, d'autres êtres humains. En France, ça a été... Euh, ça a suivi un parcours différent parce qu'on a cet idéal universaliste qui fait qu'on n'est pas à l'aise lorsqu'on parle de différences imputables à, à l'idée de race, parce qu'on sait bien que ce n'est pas une idée scientifique. Donc on ne se donne pas toujours les moyens de penser euh, la manière dont, dont nous traitons les autres et euh, dont nous les abordons avec des a priori. Je pense que là, il faut euh, en arriver à, à admettre que pour vivre
0: ensemble, il faut pouvoir s'écouter, franchement. Cécile Coquem-Moucoco, on arrive à la fin de cette interview. On vous remercie beaucoup pour votre intervention qui donnera sûrement à nos auditeurs des clés de compréhension supplémentaires dans la lecture de ces événements. On vous souhaite une bonne continuation et puis on vous dit à bientôt sur Essentiel Radio.
2: Merci beaucoup. je parle,
1: Sophie et Lauriane. Avant d'aller plus loin, on vous propose d'écouter le titre « Bleed the same » de Mandissa et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette émission. A tout de suite. Oui
2: je parle, Sophie et Lauriane.
0: Blitz the same, nous saignons tous du même sang. C'était l'appel à l'unité de Mandisa, Toby Mac et Kerr Franklin à l'instant essentiel, Une chanson qui résonne fort au cœur de l'actualité du moment marqué par la mort de George Floyd et les violences policières. Une histoire de racisme qui a suscité l'indignation, provoqué
1: de nombreuses manifestations et alimenté de vifs débats sur les réseaux sociaux. Pour en parler, nous recevons maintenant le pasteur Joseph Atta Ntiamoa. Bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes donc pasteur, désormais à la retraite, installé à Metz. Vous avez exercé plusieurs responsabilités au niveau de la Fédération des Assemblées de Dieu de France. Et il faut le préciser aussi, dans le cadre de cette émission spéciale, vous êtes originaire du Ghana.
3: C'est ça, oui.
1: Pasteur atta, la question du racisme est une question éminemment sensible. Est-ce qu'on a raison de s'indigner en tant que chrétien de ces violences J'imagine que vous avez vu les images de la mort de George Floyd aux états unis
3: J'ai vu les images et je peux dire que... Mon cœur était bouleversé. Il s'agit d'un acte révoltant. Il s'agit du meurtre d'un homme. Et c'est quelque chose devant laquelle on ne peut pas rester indifférent. Je n'ai pas d'autres commentaires, mais il me semble que toute personne qui voit cette image éprouve un sentiment de désapprobation. On ne peut pas accepter ça. Il s'agit de bafouer la dignité humaine. C'est inacceptable.
0: Alors aux états unis on a vu notamment des réactions de violence dans les rues, en France aussi dans une moindre mesure. Mais la fièvre s'est surtout emparée des réseaux sociaux ou de vifs débats en lieu. Selon vous, quelle attitude doit adopter un chrétien généralement sur ces questions
3: S'agissant de réseaux sociaux, il nous faut être vigilant et prudent. En tant que chrétien, il nous faut une certaine distance critique par rapport à ces réseaux, afin d'évaluer tout selon des critères bibliques. Sinon, on risque de se laisser piéger.
1: Alors l'attitude du président américain peut étonner. On l'a vu récemment lors d'une séance photo très controversée brandir la Bible. Plus que de la brandir, vous, vous avez l'habitude de la lire et de l'étudier. Alors la Bible, justement, est-ce qu'elle parle du racisme Et si oui, qu'est-ce qu'elle en dit
3: Voyez-vous, dès le premier livre, le livre de la Genèse, la Bible affirme que Dieu est le Créateur. L'affirmation d'un Dieu Créateur ne se trouve pas uniquement dans les premiers chapitres de la Bible. Elle est centrale dans la Bible. Dans Genèse, au chapitre 1er, verset 26, « Puis Dieu dit, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Permettez-moi d'attirer votre attention sur le chapitre 17 des Actes des Apôtres, Paul se trouve devant les philosophes de la ville d'Athènes. Athènes était une ville d'une grande diversité ethnique, culturelle et religieuse. L'une des principales villes cosmopolites du monde. Comment Paul a-t-il réagi devant cette étonnante diversité ethnique, culturelle et religieuse Paul a souligné l'unité de la race humaine en annonçant le Dieu créateur, le Seigneur du monde. Il dit, ce Dieu créateur qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses, a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme, une autre traduction nous dit, tous les peuples sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre. Et Dieu a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. En effet, c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu nous a tous créés en son image. À ses yeux, nous avons tous la même valeur et la même dignité. C'est pourquoi, nous avons tous droit au respect et à la justice.
1: Donc un Dieu qui nous a tous créés, pour qui on a tous la même valeur. Pour autant, est-ce que la Bible s'adresse vraiment à tous
3: Oui, l'Évangile est transculturel. L'Évangile est universel, car Jésus est l'unique sauveur de tous les peuples. C'est pourquoi il doit être proclamé à tous les peuples, ainsi qu'à la totalité de l'échelle sociale, de ses échelons le plus bas à ses échelons le plus haut, des opprimés jusqu'aux oppresseurs. L'Évangile nous donne incontestablement une conception, une vision multiraciale de la société. Paul développe cette vérité dans ses discours aux philosophes. Il souligne l'unité de la race humaine en annonçant donc le Dieu créateur. C'est Dieu qui a un amour universel. C'est Dieu qui ne fait pas de distinction entre les humains. C'est Dieu qui ne fait pas de favoritisme. C'est Dieu qui veut que l'étranger soit bien accueilli. L'évangile est une bonne nouvelle pour tous quand on voit la vie du Seigneur. Lui-même, il allait vers tout le monde. Il y avait des situations de haine et de tensions raciales entre Juifs et Samaritains. Jésus est allé vers la femme samaritaine. Il a franchi les murs qui existaient à son époque. Et il nous demande d'aimer notre prochain, comme nous-mêmes. La mission de l'Église, d'après l'ordre du Seigneur, se construit comme une succession de franchissements, de frontières frontières géographiques. Jésus a dit à ses disciples, « Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a donc franchissement de frontières géographiques, mais c'est une mission qui ne franchit pas que des frontières géographiques. » L'Évangile bouleverse les cœurs. Et l'apôtre Paul pouvait dire aux Éphésiens, « En Jésus-Christ, nous avons celui qui est notre paix. » En effet, il a instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et il a abattu le mur qui nous séparait, dit-il. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qu'il faisait de Juifs et de non-Juifs des ennemis. Et puis l'apôtre continue en disant que par la croix, Jésus a voulu créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis à lui-même et il a établi la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu, et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Il est venu annoncer la paix. Et devant l'agitation, nous avons besoin de connaître celui qui est le prince de la paix.
0: Une bonne nouvelle, vous le disiez, un message de paix. Pour autant, le racisme est une réalité. Et lorsqu'on parle du racisme, on aborde souvent ce problème sous un angle sociologique ou historique. En tant que pasteur, quel est votre regard sur l'origine de ce mal
3: L'origine de ce mal, eh bien la Bible nous montre que c'est le péché. C'est le cœur de l'homme qui a besoin d'être transformé. Nous parlons là d'un problème universel. Et ce problème, on le retrouve sous toutes les latitudes et à toutes les époques. C'est un problème lié au cœur de l'être humain. Et la seule solution, c'est qu'il y ait une transformation de l'être humain et de son cœur. Le vivre ensemble, ce n'est pas une utopie. L'appartenance au Seigneur Jésus et à son Église, à son peuple, ne va pas annuler notre nationalité, pas plus que notre qualité d'homme ou de femme. Les différences raciales, nationales, sociales et sexuelles demeurent, mais elles ne nous divisent plus. Elles sont transcendées dans l'unité de la famille de Dieu.
1: Pasteur Atta, vous avez parlé de vivre ensemble. On connaît tous le « I have a dream » de Martin Luther King. Mais bien avant lui, l'apôtre Paul que vous citiez tout à l'heure avait exprimé un idéal, celui d'une église multiethnique multicolore. Pour autant, l'une des réactions au racisme, c'est souvent le repli communautaire et les clivages identitaires. Alors, vous y avez déjà un peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que le vivre ensemble est une utopie au sein de l'église
3: Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Parce que l'amour de Dieu est répandue dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et Dieu nous aide par son Esprit à nous aimer les uns les autres. Il faut veiller à ce que l'ancienne nature, la nature qui ne se soumet pas à la parole de Dieu, il faut veiller à ce que cette ancienne nature ne prenne pas le dessus. Mais il faut marcher en nouveauté de vie, avec la grâce du Seigneur, l'Évangile permet de vivre ensemble, parce que l'Évangile fait de nous des hommes des femmes transformés, métamorphosés par la puissance du Seigneur. Ce n'est pas une question d'utopie. Il faut être réaliste. Il peut y avoir des problèmes qui surgissent. Mais il faut qu'avec la grâce de Dieu, on puisse surmonter ces problèmes et vivre la réalité de l'unité. Le prix payé, c'était le Seigneur. Il nous a réconciliés. Et la Bible nous dit que Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est la dimension verticale, nécessairement il y aura la dimension horizontale, la réconciliation avec nos semblables. Quand j'étais plus jeune, dans mon pays, on parlait de ce problème, évidemment, et on chantait à l'époque un chant qui disait « We shall overcome », c'est-à-dire un jour on va vaincre, on va triompher et on chantait « Black and white together », noir et blanc ensemble. Oui, mais j'ai constaté qu'au sein même d'un même pays, il peut y avoir des problèmes entre les peuples, d'ethnies différentes. Seul Jésus peut nous rapprocher les uns, les autres, pour que nous vivions ce qui n'est pas une utopie, mais une réalité, un avant-goût du ciel. Parce que dans le ciel... Il y aura des hommes et femmes de toute race, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, unis pour bénir celui qui, par son sang, nous a lavés, nous a délivrés et a fait de nous son peuple. C'est cela, l'Évangile. Mais il est clair qu'il y a le déjà et le pas encore. Et déjà sur cette terre, il faut continuellement veiller afin de ne pas tomber dans ce que la Bible condamne clairement. Mais ce jour vient où nous vivrons la réalité parfaite de cette unité de la race humaine rachetée par le Seigneur. Entendons-nous ceux qui acceptent la grâce qu'il propose et Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés par le Seigneur.
0: Alors on arrive à la fin de cette interview. Quel serait le dernier message que vous aimeriez laisser à nos auditeurs Vous avez cité abondamment la Bible. Un dernier extrait peut-être à nous partager
3: Un dernier verset. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
1: Quiconque, un mot qui résume bien l'universalité de ce message. Pasteur Atta, on vous remercie pour votre intervention qui apportera, on en est sûr, un éclairage et un recul spirituel indispensable. On vous souhaite une bonne continuation et on vous dit peut-être à bientôt sur Essentiel Radio.
3: À bientôt, merci, à vous.
1: Merci, au revoir.
3: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
0: Là que tu parles, c'est fini pour aujourd'hui. Bon, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta. N'hésitez pas à nous suivre.
1: Vous avez également la possibilité de réécouter cette émission podcast et de la partager via notre site internet essentielradio.com ou sur notre appli. Retrouvons-nous également ensemble sur
0: essentieltv.fr. Des ressources pour votre foi, des réponses à vos questions. Sans oublier le site soutenir.essentielradio.com si vous avez à cœur de soutenir notre travail.
1: Non, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Salut, à très vite. Lacchou parle, Sophie et Lauriane.
2: On retrouve on tout nos programme sur essentielradio.com